0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子，咱们书接上回。童贯再次走马前线，肩负三大使命：招降天祚帝，与女真人谈判；弹压郭药师。先来说一说招降的事情。在童贯离京之前，徽宗呢和他有过密谈。并且亲手书写了一封给天作帝的诏书。此前，徽宗曾经在丝卷上写过亲笔信，交给了一名番僧啊，千里跋涉呢去找天作帝，劝其归宋。天作帝见了信之后呢，答应归顺宋朝，只是后来呀没了音信。这一次啊，徽宗改书信为诏书，并且允诺以皇帝的弟弟来相待。地位呢还要高于燕、越两位亲王，在东京为其修有一千间屋子的大宅子，并且赐女月三百人。这时候，徽宗君臣又开始合谋宋辽同盟，看似无厘头，但多少啊也有一些亡羊补牢的味道。毕竟大宋收复燕京以来，宋金摩擦不断升级。金人南下，似乎已经不可抵挡。此时结盟天作地未必呢有多大作用，但也聊胜于无吧。此时天作地在女真人的追捕之下，正在夹击、东躲西藏，整日飘忽不定，居无定所，找到他那可不是件容易的事。那童贯还是有办法的，他比女真人厉害，至少他派人找到了天作地。把徽宗的亲笔诏书送到了他的手中，只不过徽宗君臣呢是好意，倒是啊加快了天祚帝的覆灭。此时天祚帝有三条路可以选：这首选去西夏，但西夏方面呢口惠而实质，在金军威胁之下迟迟不派人接应；其次接受耶律大石的建议，继续往西去可敦城。在那里呢，重新聚集力量，再次者接受宋朝招抚，去东京做一个潇洒王爷。最终，天祚帝选择南下，可惜的是，在南下的路上，在距离宋朝边境不远处，天祚帝中了金军的埋伏，被完颜娄氏生擒了，宣告大辽正式灭亡。不过，可能天祚帝啊，没想到的是。他为之懊恼的事只差一步，却是一个巨大的陷阱。在宋朝边境那边，迎接他的并不是美酒佳肴，而是刀枪剑戟。原来，童贯与天祚帝的往来早就被宗翰获悉，他派使节呢，强硬的告诫童贯：如果宋朝接纳天祚帝，两国合约立即失效，金军即刻南下。面对宗翰的恫吓，童贯一面是死不认账，一面呢下令边界宋军，凡是发现契丹人，无论皇帝还是士兵，一律斩杀，首级送给金军。如此说来，天祚帝啊没到宋境，那反倒是幸事啊。又或者说，逃跑高手天祚帝这一次之所以落网。也许呢，就是金军从童贯那里啊得到了精准的情报。至于是不是童贯把天祚帝卖了，并没有确切的证据。这考虑到宋朝呢出卖张觉的前科，出卖天祚帝那也不是没有可能呢。要命的是，金军在天祚帝身上啊再次搜到了徽宗的亲笔信，没错，正是他的御笔。毕竟。他的受精体独步天下，无人不识啊！又是铁证如山，金军南下又加了重磅理由，宋金之战一触即发。如此解决郭药师这个心腹大患，那就更有必要了。问题是，此时的燕京地区，大宋能占的军队，那只有郭药师的常胜军，谭稹费尽心机建立的义胜军呢？没有能够经过实战的检验，白白浪费了朝廷的大把军费。那么该如何解决郭药师的问题呢？公元幺幺二五年三月，童贯从山西出发前往燕京，名义上呢是犒劳常胜军，实际上啊最后考察郭药师。出发前为制约常胜军，童贯接受马扩建议，将河北一分为四。也就是中山府、河中府、大名府、真定府，分别任命四位指挥官，每人招募两至三万的军队。这样四府加起来，那就有十多万军队。郭药师的常胜军约有三万人。按照童贯和马扩的设想，如果郭药师真有一心，四府拥有数倍于他的军队，当能够确保万无一失。其实。这算不上好主意。谈整的义胜军呢，便是这个思路。再说，十万兵马哪是那么容易招募的？即便是招募成功，将十万军队训练成为一个战斗力，又岂是朝夕之功呢？这些问题，带兵多年的童贯当然知道。只是事态紧急，那就当是临时抱佛脚了。童贯来者不善，郭药师啊，心知肚明啊，便玩了个花招。知道他要来，郭药师呢算好时间，仅是带了几名随从从边界相迎。见到童贯车驾，郭药师倒头便拜，这让童贯大为感动啊！心有不忍的说道：“你现在已是太尉，是朝廷宰执大臣，地位与我不相上下，何必行此大礼？”郭药师呢却正色的回答。太师就是父亲，我只知道拜父，哪管别的什么。郭药师拜的干脆，说的真诚，那几乎是打消了童贯的疑虑。接风酒宴过后，郭药师邀请童贯检阅军队，众人骑马来到郊外山岭上，只见四周呢静悄悄的，并无人迹。童贯正觉得奇怪。只见郭药师跳下马，拿出一面旗帜呢，呢随手一挥，刹那间，四周山谷里面尘土飞扬，铁骑耀目，大军喊杀声响彻天地。童贯的随从们大惊失色，童贯也是吃惊不小啊。靠着老谋深算，那才勉强保持了镇定。事后，童贯上书徽宗，在夸奖郭药师忠心的同时。也极力地称赞他治军有方，常胜军训练有素，军容壮盛，定能够替国家保卫边疆。如此，徽宗心里稍安。童贯又立功一件。公元1125年6月，徽宗援引神宗遗训：“能复权焉之境者，赐以王爵。”正是。封童贯为广阳郡王，宦官封王，童贯再次创造了历史。虽然暂时安抚了郭药师，但童贯内心并不踏实。实际上，从山西到燕京，童贯的感受呢是一致的，那就是战云密布。不过他还是抱有侥幸心理，也想最后呢摸一摸女真人的底呀。他找来了马扩与女真人打交道，马扩是最佳人选。公元幺幺二五年十一月，童贯以马扩为正史，新兴宗为副史，以交割魏、应二州为名，来到宗汉的军中。实际上呢，时局发展到这步田地啊，从徽宗到童贯再到马阔，大家都已经心知肚明。宋金开战已成不可遏制之事，谈交割土地呢，那只是说辞啊！窥探女真人的意图，那才是真正的目的。相比童贯等人的侥幸，马阔的头脑很是清醒的，他早就在朝堂上大声的疾呼，希望徽宗放弃幻想，立刻呢整军备战。接到童贯的任命呢，马阔并没有迟疑，欣然接受了任务。他想用最后的出使来彻底激醒徽宗、童贯等人。果然，当马阔到达金军大营，宗翰的态度呢就说明了一切。说起来，他和马阔那是老相识了，马阔呢也是他最熟悉的宋朝官员，双方曾经有过多次的愉快交流。不过这一次，宗翰的态度非常傲慢，对马阔。提出交割土地的要求，仅仅是报以轻蔑一笑，多余的话都懒得说。啊。在马阔再三追问之下，东汉却谈起了张爵事件。他认为宋朝公然违背合约，应该立即向大金割地赔罪。彼此隔阂太深，根本就无法沟通，这注定呢是不欢而散的谈判。令马阔意外的是。在最后告别的时候，宗汉举办了盛大的宴会。酒酣耳热之际，宗汉郑重的对马阔说：“这是我们最后一次把酒言欢了，再见面就是战场上，你我就是敌人了。”尽管是意料之中的事情，但听到宗汉如此坦白的说出来，马阔呢还是非常吃惊。他死死的盯着对方。只见宗汉眼神坚定，不容置疑。毫无疑问呢，战争即将开打。此前大金对发兵攻宋还有所顾虑，是有两个因素掣肘。西夏是头一个。公元1124年，今夏之间呢接连爆发三场战役，除了首战夏军以优势兵力袭击金军先遣军获胜之外。后面的沂水野战和天德军之战，今夏两国近前主力对决，金军都取得大胜。李乾顺认清形势，及时调整政策。这年底向金派出使者贺正旦，正式呢承认了金的宗主国地位。另一个就是亡命天涯的天祚帝，虽然他已经被打残。但毕竟呢，曾经是威加海内的大辽天子，只要他人在一天，女真人始终觉得不踏实。公元1125年3月，天祚帝被生擒啊，女真人心安了。打服了西夏，活捉了天祚帝，金军已经完全没有了后顾之忧。如此，女真人又岂能够放过反复无常、屡屡违约的大宋呢？而这个大宋朝偏偏又是那么的富足繁华，那么的弱不禁风。马阔的出使是宋朝和金朝最后的正式谈判，宋金之间的同盟从马阔开始，到马阔结束，马阔见证了这全部的过程。马阔纵然有三头六臂，也抵不住徽宗、童贯等人的昏招迭出。他纵然是万般不 甘， 却也是无力为天 了， 只能够仰天长叹。双方正式决裂就在眼前了。好， 欲知后事如 何， 请听下回分解。我是小雷 子， 谢谢收听。